0: ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
1: Playback.
2: Willkommen zu Oton Playback bei Radio Dreieckland. Am 16. Mai ist der internationale Sinti und Roma Resistance Day, der internationale Tag des Widerstands von Sinti und Roma. Und aus diesem Anlass fand am 17. Mai 2023 im Adolf Reichweinhaus in Freiburg eine Veranstaltung statt, und zwar mit Natalie Reinhardt und Ismail Reinhardt im Gedenken an den Widerstand der Sinti und Roma gegen den NS-Terror. Natalie Reinhardt ist Teil des Sinti Power Club Ravensburg und Ismail Reinhardt ist hier in Freiburg aktiv bei der Landesvertretung der Sinti und Roma.
3: Jetzt kommen wir nochmal in den Genuss von einem Musikstück von Ismail Reinhard und danach wird es ein digitales Grußwort geben der schon genannten Weinkönigin.
4: Smile, even though it's broken, when there are clouds in the sky, you get by, if you smile through your fear and sorrow, smile. Zu dem Lied. Sie sehen, ich habe mit der Technik auch etwas zu kämpfen. Das liegt daran, dass ich alleine hier tätig bin. Ja, live, 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 genau. <lacht> genau. Zu dem Lied, wie gesagt, möchte ich was sagen. Dieses Lied hat einen Sinto komp- äh, komponiert. Ein Sinto. Das wissen die wenigsten, aber die meisten kennen ihn oder kannten ihn. Kein geringer wie Charlie Chaplin. Ich bin bin kein Technikmensch, ich bin sehr agronisch. a smile he No! haben. <lacht> Tatsächlich, wir haben eine Königin, das ist eine Cousine von der Deutsche Weinkönigin 1920. Und ähm, leider kann sie nicht live hier sein heute, deswegen hat sie uns eine Videobotschaft geschickt, die wir gerade mal abspielen. Ja, sehr gut. Ich bin Angelina, ich bin Snitizer und Frau Beruflerin. Und ähm, ich möchte euch
0: ein Projekt vorstellen, mit dem ich im vergangenen Jahr Euro Spende für den City Power Club gesammelt habe und mein Projekt steht eigentlich hinter mir und zwar diese Flasche Wein mit zwei Gesichten, wie passt das eigentlich alles zusammen, ich erkläre es euch und zwar dieses Thema Herkunft äh, spielt eine ganz wichtige Rolle beim Wein, weil die Herkunft macht aus wie der Wein schmeckt und fliegt. und bei meiner ersten eigenen Weinlinie hatte ich den Gedanken, meine eigene Wurzel, meine eigene Herkunft eben in den Wein mit einfließen zu lassen, deswegen der Name auch Romanes, Nebo. Ähm, es gibt mittlerweile auch eine, noch weitere Weine, die dazu gehören, aber speziell zu dieser Flasche Wein äh, haben wir 2 Euro pro Flasche Spenden gesammelt, also pro verkaufte Flasche. Und das ist ein Chardonnay, der in Bachig ausgebaut wurde. Ähm, hat die Temperament und äh, <lacht> Der ist sehr, sehr kraftvoll, also fühlt sich sehr, sehr passend und ähm, ja, ich habe einfach diesen Wein Meinungs- dafür genutzt, nicht nur Spenden zu sammeln, sondern eben auch Menschen zu sensibilisieren, weil ich sage, man einen guten Glas Wein kommt man eben ins Gespräch und äh, dann kann man sich mit Menschen austauschen und äh, so habe ich auch ein bisschen Aufklärungsarbeit nebenbei quasi weiter betreiben können. Und ähm, das ist mir natürlich ein großes Herzensthema, weil ich äh, selbst natürlich auch äh, wie viele äh, diskriminierende Erfahrungen machen musste, gerade auch so zur Schulzeit und mich so stark geprägt hat. Und ich damals, als ich äh, 2019, 2020 deutsche Weinkönigin gewesen bin, äh, mich eben diese Frage umgetrieben hat, was kann ich vielleicht dafür tun, ja, um mit... Mit den Menschen zu reden und äh, ihnen zu zeigen, dass wir Teil dieser Gesellschaft sind und äh, überhaupt nicht so, wie vielleicht manche Vorteile in den Köpfen eben herrschen. Und ich habe mich dann damals getraut, ich muss wirklich sagen, getraut, weil ich hatte tatsächlich schon auch Sorge, ähm, ja, mit meiner Herkunft einfach offen äh, umzugehen und in, in die Öffentlichkeit damit aufzutreten. Und habe das dann jetzt die Amtszeit, um ja, darauf aufmerksam zu machen. Und, ich habe mich jetzt gefragt, wie kann ich das persönlich vielleicht auch zukünftig vereinbaren und ja, ich muss jetzt sagen, es war ein sehr, sehr schöner Schritt. Ich freue mich sehr, dass ich die Spenden äh, offiziell an den Cindy Power Club übergeben kann und ich freue mich vor allem auf die Zukunft und auf viele weitere Generationen, das ist nämlich auch schon der neue Jahrgang. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja mal zusammen, äh, auf dem Glas anzuschauen. anzustoßen, bei uns im Weidenhof, das in Weidenheim an der Nacht. Also kommt gerne mal vorbei, ich würde mich sehr freuen, ich wünsche
2: äh, allen noch
0: eine tolle Veranstaltung und ja.
3: Also das hat mich jetzt auch sehr gefreut, eine deutsche Weinkönigin und Sintessa hier in der Grußbotschaft zu erleben. Ich bin zum Teil in der Pfalz aufgewachsen und da gab es durchaus auch mal eine deutsche Weinkönigin in der Nähe von Bad Dürkheim. Jetzt übergebe ich an Nadja, wo ist sie? Die Sängerin. Und ich bin sehr gespannt, dich einmal hören zu dürfen, live.
1: I Yeah.
3: Natalia Reinhardt. Und ich bin so froh, dass dieser Beitrag heute wirklich noch stattfinden kann.
5: Ja, also ich bin jetzt natürlich von dir, Nadja, ein bisschen geglättet. Das war eine ganz, ganz, wie immer natürlich, oberste Sahne. <lacht> Vielen Dank dafür.
4: Beste Sahne.
5: Beste Sahne. Genau. Ja, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, den Anschluss <lacht> zu finden, aber der Begriff lautem, lautem Ich begrüße euch alle recht herzlich. Sie, Herr von Kirchbach, als Bürgermeister dieser Stadt. Dann natürlich unseren Pastor Reinhard und die Vertreter der der kooperierenden Missionsgemeinschaften hier in Freiburg. Ich begrüße natürlich Herrn Saleh. Ich begrüße die Vertreter des Sinti-Vereins. Ich begrüße Thomas Wald, falls er hier ist oder seine Vertreter, ähm, vom Roma-Büro, ich begrüße unseren langjährigen Kooperationspartner Lukas Barth von der PH Weingarten und äh, natürlich Reilly von der Kulturinitiative und Sterner Meinhardt Friends. Wie die lange Liste der Begrüßungen schon zeigt, hier in ähm, Freiburg passiert einiges. Hier ist Sinti-Power und auch Roma-Power verortet. Und beides hat hier eine sehr lange Tradition. Da sind wir, denke ich, als Landesvertretung sehr stolz darauf. Und ähm, Sie, auch Herr Bürgermeister, können in diesem Bereich tatsächlich, wie es wie man ja schon gesagt hat, stolz auf ähm, die Aktivitäten in Ihrer Stadt mit den die vor Ort sein. Ja, ich vertrete hier heute ähm, die Landesvertretung und... Ähm, ja, als Organisation vertreten wir die Interessen unter unserer Minderheitengruppen und schaffen vor allem Sichtbarkeit von Sinti und Roma durch gesellschaftliche Partizipation in allen Bereichen. Uns ist es wichtig, dass wir da nicht nur auf einen Bereich beschränkt werden, zum Beispiel auf den musikalischen, obwohl wir da natürlich glänzen, wie man gerade eben gemerkt hat. Aber es gibt auch noch sehr viele andere Bereiche und da wollen wir eben Alternative auch aufweichen. Unser, wir erfassen auch, wie Herr von Kirchbach schon gesagt hat, antiziganistische Fälle auf Landesebene, aber auch darauf wollen wir es nicht äh, beruhen lassen, weil es ist natürlich sehr schwierig, diese Balance zu finden zwischen, äh, wir erfahren jeden Tag Unrecht und Ausgrenzung und äh, Diskriminierung und zwischen, wir haben Power. Beides ist uns äh, wichtig natürlich, aber unser Schwerpunkt ist, wie der Name schon verrät, zu zeigen, dass wir in der Mitte der Gesellschaft unseren Platz gefunden haben und das schon seit Längerem. Unser Schwerpunkt ist der Bildungsbereich und hier verstehen wir die oftmals vorhandene Defizitorientierung auch in Bildungsstudien, in Projekten als kontraproduktiv. Wir werden häufig als diejenige dargestellt und wahrgenommen, denen geholfen werden muss. ähm, und als diejenigen, die angeleitet werden müssen, die am Rand der Gesellschaft stehen und in allem einen Mangel haben. Aber, wie gesagt, wenn Sie sich umschauen, dann merken Sie, dass dieses Narrativ nicht haltbar ist. Wenn wir zu Veranstaltungen und Projekten eingeladen werden, dann meistens leider genau aufgrund dieser Rolle. Es gibt eine so Zu sagen, vorhandene Opferrolle, die wir ausfüllen müssen, zu der man uns befragt, in deren Funktion wir auftreten sollen. Seit über 600 Jahren sind wir aber ein Teil der deutschen Gesellschaft. Unsere Beiträge für diese sind wichtig. Bereits Ende des 15. Jahrhunderts fand man in den Kirchenbüchern, dass die Kinder der Sinti-Familien nicht selten adelige Taufpaten hatten. Kaiserliche Geleitbriefe zeugen davon, dass wir in dieser Frühzeit gesellschaftliche Anerkennung gefunden hatten. Aber wer eine Geschichte erzählt, der bestimmt die Historie und das Wissen. In unserem Fall blicken wir zurück auf Jahrhunderte der Fremdbestimmung, der fremdbestimmten Wissensgenerierung. Alte historische Schriften, Berichte, Erwähnungen sind antiziganistisch und sind ein Bild von außen. Es ist ein Bild der Mehrheitsgesellschaft. Diese Mehrheitsgesellschaft, die uns stigmatisiert sehen wollte, die uns stigmatisiert hat und durch Projektion ihrer antibürgerlichen Wünsche und durch Schuldzuweisen ähnlich wie beim Antisemitismus vorgegangen ist. Antiziganismus hat also nichts mit uns Sinti und auch nichts mit dem Roma zu tun. Es ist ein Konstrukt. Dieses Wissen... Dieses vermeintliche Wissen führte zu einer rassistischen Grundlage, die in der Rassenideologie nahtlos überging und durch die 75 Prozent der deutschen Sinti ermordet wurden. Der Deutschen sind insgesamt natürlich eine halbe Million Sinti und Roma europaweit. Dieses Wissen überdauerte war für die zweite Verfolgung, wie unser Bundestagspräsident Steinmeier letztes Jahr formulierte, für diese zweite Verfolgung mitverantwortlich. Denn an Universitäten wurde weiter auf dieser Grundlage gelehrt. Bis Anfang der 2000er gab es ein Institut für Ziganologie. Wissen ist Macht, heißt es so schön. Und wer dieses Wissen schafft, waren seither nicht mehr. Die Bürgerrechtsbewegung deutscher Sinti und Roma zeigt unsere Perspektive. Hier sprechen wir und die Durchsetzung ähm, sprechen wir, Also nee, hier sprechen wir nicht nur von unserer Perspektive, sondern auch ähm, von der Durchsetzung rechtsstaatlicher Grundlagen. Der Zentralrat deutscher Sinti und Roma hat alles, was uns selbstverständlich vorkommt, erkämpfen müssen. So die Anerkennung des Holocausts das Minderheitenschutzgesetz, die Teilnahme an Gedenkveranstaltungen und auch der Kampf gegen unverhältnismäßige Polizeigewalt und vor allem der Kampf dagegen, dass man Datensätze über uns anhäuft. Der Mitbegründer dieser Bürgerrechtsarbeit nahm selbst am Widerstand 1944 am 16. Mai in Auschwitz teil. Darüber hinaus aber auch bedeutende Persönlichkeiten wie die Stuttgarter zur Philomena Franz, Zilli Schmidt, Oskar und Vincenz Rose und Hugo Höllenreiner. Das sind Menschen, die überwiegend an diesem Tag, also am 16. Mai, im Widerstand waren. Sie haben überlebt und mussten nach 45 weiterkämpfen. Bis an ihrem Lebensende. Dass dies nötig war, ist peinlich für die Mehrheitsgesellschaft. Aber dass unsere Heldinnen und Helden Eingang in die Schulbücher bekommen, ins öffentliche Bewusstsein geraten, das muss selbstverständlich sein. Wenn die unerträgliche Geschichte erzählt werden muss, und das muss sie selbstverständlich, ähm, dann dann so, dass wir gestärkt hervorgehen. Für unsere Kinder darf es keine Zumutung sein, im Geschichtsunterricht zu sitzen und zu Es muss für Sie, sie müssen danach eben gestärkt herausgehen können und nicht ähm, erneut Opfer einer Aufklärungskampagne werden. Dass jeder sieht, unsere Partizipation war erkämpft. Wir haben die Demokratie in diesem Land ein großes Stück weitergebracht. Wir sind es gewesen, als die meist polizeilich kontrollierte Gruppe und ständig Kriminalisierten, die den Rechtsstaat eingefordert haben und ihn gestärkt haben. Wenn Wissen 2023 neu generiert wird über uns, dann nicht mehr ohne uns. Eine nachholende Gerechtigkeit muss uns auf Augenhöhe akzeptieren und muss die demokratischen Strukturen der Selbstorganisation anerkennen, ohne diese politisch zu instrumentalisieren. Unsere Bildungsprojekte sind die Powerbotschafterinnen, greifen das ein Stück weit auf. Wir setzen genau hier an. Schüler und Schülerinnen aus der Minderheit werden dazu ermächtigt, über sich selbst zu sprechen, als Experten und Expertinnen der eigenen Sache. Mit diesem Basiswissen ausgerüstet werden manche Botschafter und Botschafterinnen zu Peer Guides. Sie leiten durch Ausstellungen, die das Thema Sinti und Roma aufgreifen. Einer dieser Ausstellungen ist die zur Bürgerrechtsarbeit deutscher Sinti und Roma, die wir dieses Jahr im Oktober in den Räumen der Universitätsbibliothek in Tübingen ausstellen werden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und gebe gleich wieder an dich weiter.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, Bevor jetzt gleich ein Beitrag von Julia Wohlrab vom entstehenden NS-Doku-Zentrum, also entstehend als Haus, die Einrichtung ist ähm, ideell schon da, aber das Haus wird ja nächstes Jahr eingeweiht, Ähm, möchte ich ergänzen zu dem, was du gerade vorgetragen hast, weil ich denke, es passt hier ganz gut und ich bin ja jetzt also von denen, die diese Veranstaltung machen, in einer Minderheit, weil ich bin ja fast die einzige sogenannte Vertreterin der sogenannten Deutschen Mehrheitsgesellschaft, also sozusagen von der anderen Seite, auch wenn ich wenn ich in die Großvätergeneration zurückgehe, da sind andere Geschichten und andere Narrative, mit denen auch ich irgendwie einen Umgang finden muss, Großväter und Großmütter. Also, ich möchte zitieren aus der Studie, Memo-Studie von, von 2022, also ziemlich aktuell, von der Stiftung EVZ, Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Und ich denke, das bekräftigt auch das, was du jetzt nochmal im historischen Abriss gesagt hast, Die über Jahrzehnte nicht erfolgte staatliche Anerkennung des NS-Völkermordes an Sintetze und Romnia, die Nichtbestrafung der Täterinnen und die von diesen im öffentlichen Diskurs sowie in Entschädigungsverfahren praktizierte Schuldumkehr ist in den letzten Jahren vielfach als eine besondere Last der Vergangenheit herausgestellt worden. Zuletzt auch im Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus der Bundesregierung. Umso mehr muss auffallen, dass diese Sachverhalte mehrheitlich nicht bekannt bzw. nicht akzeptiert sind. Dies verweist darauf, dass die nach 45 auch in der demokratischen Bundesrepublik bestehenden systematischen Diskriminierungen und gesellschaftlichen Ausschlüsse mit ihren gravierenden Folgen für die Überlebenden und die nachfolgenden Generationen nicht gesehen werden. Das heißt aber auch, dass kein spezifisches Bewusstsein über die bis heute wirkmächtigen antiziganistischen bzw. rassistischen Praktiken in der Gesellschaft und insbesondere in Institutionen wie Behörden und Schulen vorhanden ist. Hier offenbart sich ein hoher Bedarf an Reflexion und Aufklärung. So Carola, Dr. Carola Fing, Finks von der Forschungsstelle Antiziganismus der Universität Heidelberg. Und ich denke, ihr habt ja gesagt, als Bildungsthema. Und das ist Bildungsthema Also ein Aufruf an Bildung an die sogenannte deutsche Mehrheitsgesellschaft, denke ich. Okay, und jetzt bitte ich Julia Wohlrab hierher.
6: Vielen herzlichen Dank, Milena, für die ähm, jetzt auch sehr gute Überleitung zu dem, was ich nochmal aus der Perspektive des Dokumentationszentrums Nationalsozialismus beitragen möchte. Bei erstmal einen herzlichen Dank an Nathalie Reinhardt, und herzlichen Dank an Ismail Reinhardt für die Einladung heute, hier anlässlich dieses so wichtigen Tages vor Ihnen, vor euch sprechen zu dürfen. Im Rahmen der Konzeptions- und Aufbauarbeit des Dokumentationszentrums Nationalsozialismus Freiburg haben wir immer wieder intensiv darüber diskutiert, mit welcher Definition von Widerstand wir in der Dauerausstellung des Dokumentationszentrums arbeiten wollen. Unlängst im Rahmen der letzten Sitzung des Ausstellungs- und Programmbeirats, an denen äh, Sie auch teilgenommen haben, Nathalie Reinhardt, Ismael Reinhardt. Und ähm, wir haben die Fragen diskutiert, wo beginnt Widerstand? Wer leistete Widerstand? Und kann in der Regel kann die in der Regel verbotene Versorgung von Verfolgten mit Lebensmitteln zum Beispiel als Widerstand gelten. Ist Widerstand nicht nur ein solcher, mit dem die Gefahr von Leib und Leben einherging? Der bewaffnete Widerstand, den die Menschen in Auschwitz-Birkenau am 16. Mai 1944 gegen die drohende Ermordung durch die Nationalsozialisten leisteten, war ein Akt des Widerstands ein Akt des Widerstands, der mit dem Narrativ der rein passiven Opfer der Sinti und Roma bricht und die Würde, die Stärke, letztlich auch die Solidarität unter den inhaftierten Menschen dokumentiert und verdeutlicht. Gestern wie heute erinnern wir daran. Das Denken und die Auseinandersetzung darüber sollte jedoch nicht auf die festgeschriebenen Jahrestage beschränkt bleiben und sich getreu dem Motto der heutigen Veranstaltung, auch in Bildung und Forschung widerspiegeln. Wie kann das gelingen und was kann das Dokumentationszentrum künftig dazu beitragen? Während die Geschichte der jüdischen Verfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus zumindest in Ansätzen in Freiburg und Südbaden gut erforscht und dokumentiert ist, sich ferner eine ganze Reihe von zivilgesellschaftlichen Initiativen der Recherche einzelner jüdischer oder als jüdisch gelesener Biografien gewidmet haben, gilt die Geschichte der Sinti und Roma in Südbaden als noch wenig erforscht. Es gibt Ausnahmen, wie die Aufsätze von Ulrich Ecker oder Heiko Haumann, sowie die aktuellen Recherchen im Rahmen der Ausstellung Geschichte der Minderheiten im Dreieckland, des Roma-Büros sowie des Sinti-Vereins, die noch bis zum 25. Mai im Edith Stein Berufsschulzentrum hier in der Bissier-Straße 17 zu sehen ist. Seit dem Mittelalter waren Sinti und Roma immer wieder aufkommenden Verfolgungs- und Diskriminierungswellen sowie einer kontinuierlichen Fremdzuschreibung ausgesetzt. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden Freiburger Sinti und Roma im Mai 1940 noch vor der Deportation der Freiburger Jüdinnen und Juden nach Gürs in Richtung Osteuropa deportiert. Nur die wenigen, die überlebten, konnten unter anderem durch ihre Anträge auf sogenannte Wiedergutmachung überhaupt, überhaupt Zeugnis ablegen über das erlebte Leid. Viele Sinti und Roma haben sich nach 45 erstmals in Freiburg niedergelassen, um von dort aus ihre Anträge auf sogenannte Wiedergutmachung zu stellen. In den meisten Fällen verdeutlichen diese die erneute Demütigung sowie die mangelnde Anerkennung des erlebten und überlebten Unrechts durch die kommunalen und staatlichen Behörden. Die Geschichten und Biografien einzelner Familien, die bereits vor 1933 bzw. vor 1945 in Freiburg und der Region ansässig und beheimatet waren, wie die Familie Spindler, oder auch die Familie Birkenfelder, sind seit etwa 20 Jahren gut dokumentiert. Diese teilweise bereits veröffentlichten Biografien bilden wertvolle Bausteine in der Rekonstruktion der lokalen Vorgänge in Freiburg und Südbaden. Für den Raum Freiburg liegt die bruchstückhafte wissenschaftliche Erforschung nicht nur, aber mitunter auch in der Tatsache, dass die zentrale städtische Überlieferung zwischen 1933 und 1945 aus bislang unbekannten Gründen als verschollen gilt. Es ist erforderlich und geboten, die Überlieferung in weiteren kommunalen Archiven wie Emmendingen, Breisach oder Sulzburg zu sichten und die offenen Fragen der Forschung auch daran anzulegen. Der Aufstand der Inhaftierten in Auschwitz bezeichnete, bezeichnet, Entschuldigung, im Mai 1944 ist mittlerweile in das öffentliche Bewusstsein der Erinnerungskultur eingeschrieben. Im Jahr 2016 hat der Historiker Heiko Haumann das bewegende Zeugnis der Sintessa Zilli Schmidt, Herr von Kirchbach ist darauf eingegangen, die Akte Zilli Reichmann veröffentlicht. Eine Geschichte von Diskriminierung und Leid, jedoch, und das ist wichtig, eine Geschichte von Widerstand und Selbstbehauptung. Eindrücklich schildert sie die Schmidt in einem Kapitel ihr Erleben von gegenseitiger Hilfe und Solidarität in Auschwitz, was auf bemerkenswerte Handlungsräume innerhalb des Lagerkomplexes verweist. Dieses bis heute beispiellose Aufbegehren gegen die nationalsozialistischen Unterdrücker ist zu Recht zu einem Sinnbild von Widerstand im KZ-System der Nationalsozialisten geworden. Weniger bekannt und bislang auch weniger dokumentiert sind weitere Formen und Möglichkeiten von Widerstand und Gegenwehr von Sinti und Roma in der NS-Zeit. Dies schließt den bewaffneten Widerstand im Kontext von Verhaftungen und Deportationen ein, den Rettungswiderstand durch die Herausbildung von Unterstützungsnetzwerken, die Versorgung von Mitinhaftierten oder Familienangehörigen sowie Flucht und Versteck im Untergrund. Der Jurist Maximilian Wunderlich hat in seiner kürzlich abgeschlossen, abgeschlossenen Dissertation am Institut für Rechtsgeschichte der Universität Freiburg die Akten des Freiburger Sondergerichts erforscht. Dabei ist er auf einen Fall gestoßen, der, wie ich finde, auch als Zeugnis des Widerstands gelten kann. Paul Marschall, geboren am 1. August 1920, wurde von den Nationalsozialisten als sogenannter Zigeuner-Mischling stigmatisiert und verfolgt. 1944 sollte er, wie schon sein Vater vor ihm, ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert werden. Zuvor war er zwei Jahre als Soldat der Wehrmacht im Kriegseinsatz gewesen. Mit seinen Brüdern versteckte er sich in Straßburg, um sich der Deportation zu entziehen, und floh vor der Polizei. Auf der Flucht gab Marschall in Kehl Schüsse auf die Polizisten ab, die ihn verfolgten. Niemand jedoch wurde verletzt. Er wurde verhaftet, und vom Sondergericht Freiburg am 23. August 1944 nach der der sogenannten Gewaltverbrecherordnung und aufgrund versuchten Mordes unter Mitwirkung der Sonderrichter Rieber, Künstle und Matt zum Tode verurteilt und am 22. September 1944 hingerichtet. Versuchter Mord wurde für die Tat Marschalls angenommen, da die Richter die Verhinderung der Deportation ins Konzentrationslager Auschwitz als niedrigen Beweggrund bewerteten. Paul Marschall war mutig, er hat sich zur Wehr gesetzt und er hat das Unrecht, das ihm zugemutet wurde, nicht über sich ergehen lassen, nicht so einfach über sich ergehen lassen. Maximilian Matt, einer der am Todesurteil beteiligten Freiburger Richter, wurde nach 1945 Landgerichtspräsident von Freiburg. Über ähnliche Fälle wird Maximilian Wunderlich am kommenden Mittwochabend im Rahmen einer web reihe sprechen. Er hat einen Vortrag zur Rechtsprechung des Freiburger Sondergerichts vorbereitet. Wenn wir uns den Quellenbestand aus dem Freiburger Stadtarchiv aus den 1950er und 60er Jahren ansehen, wird deutlich, dass die Diskriminierung gegenüber Sinti und Roma nach 1945 nicht einfach aufhörte. Stereotype, Sichtweisen und Abwertungen wurden vielmehr unhinterfragt weitergetragen. Dies erschwerte nicht zuletzt auch die juristische Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen sowie die Anerkennung des Leids der Verfolgten. Diese Kontinuitäten, die sich unter anderem in den Akten der städtischen Verwaltung, aber auch in der öffentlichen Berichterstattung finden lassen, möchten wir in der künftigen Dauerausstellung des Dokumentationszentrums ebenso beleuchten wie die Geschichte von Widerstand in der NS-Zeit, beispielsweise durch das Leben von Paul Marshall Und auch über das selbstbewusste Eintreten für menschenwürdige Lebensbedingungen nach 1945, die sich Freiburger Sinti und Roma immer wieder erkämpfen mussten, soll im Dokuzentrum berichtet werden. Ein Beispiel hierfür können die Proteste der Sinti-Union in Freiburg gegen die unhaltbaren Wohnverhältnisse im Jahr 1969 sein, die im Staatsarchiv bildlich überliefert sind und damit ein eindrückliches Zeugnis der jüngeren Vergangenheit darstellen. Der zentrale Gedenkraum an die Verfolgten des NS-Regimes soll den Menschen gewidmet sein, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Das Konzept für diesen Erinnerungsraum, das in enger Abstimmung mit der Zivilgesellschaft sowie VertreterInnen der Verfolgten ausgearbeitet wurde, ist auf Erweiterung hin angelegt. Das heißt, immer wenn forschungsseitig neue Erkenntnisse, neue Biografien und Namen bekannt sind, können diese im Gedenkraum sichtbar gemacht werden. Der Gedenkraum ist damit Ausdruck und Auftrag von Erinnerungsarbeit und fordert uns jeden Tag aufs Neue dazu auf, uns einzubringen uns einzusetzen, gegen das Vergessen, für die Anerkennung der Geschichte sowie die Würdigung des Lebens und der Diversität auch in der Gegenwart. Daraus ergeben sich für das Dokuzentrum drei zentrale Handlungsfelder. Die Begleitung, Unterstützung, Realisierung und Dokumentation von regionaler wissenschaftlicher Forschung, die Vermittlungs- und Bildungsarbeit zur Geschichte des Poraimus auch vor 1933 sowie nach 1945 sowie drittens einer politischen Bildungsarbeit, zu der auch die Erinnerungsarbeit und das Einstehen gegen antiziganistische Narrative in unserer Gesellschaft zählen. Die Realisierung dieser wichtigen Vorhaben kann nur gebaut auf Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung gelingen. Und sie kann nur gemeinsam gelingen, in enger Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen uns allen. Für das Vertrauen, Für den immer konstruktiven Austausch, für ihre Hinweise als wichtiges Korrektiv und ihr Dasein möchte ich mich an dieser Stelle schon sehr herzlich bedanken. Entstehen soll mit dem Dokumentationszentrum ein gemeinsames Haus. Ein gemeinsames Haus für uns als Gesellschaft, eine Gesellschaft, die Verantwortung trägt für ihre Vergangenheit in besonderem Maße aber auch für ihre Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
3: Ja, vielen Dank, Julia Wohlra. Ähm, äh, durch das, was du zum entstehenden Dokuzentrum gesagt hast, möchte ich noch kurz nachtragen, was wir erlebt haben, als wir ähm, vor zehn Tagen als Bildungsreise in, im ns dokuzentrum in Köln waren. Ähm, wir haben da von zwei Sinti, von Markus Reinhardt, dem bekannten Kölner Musiker, und seiner Schwester Nina Reinhardt auch eine persönliche Führung ähm, bekommen und auch ein Audiodokument deren, von deren Vater. Und da ist mir dieser Satz in Erinnerung geblieben, wir sehen uns in Köln. Also die Sinti wussten, was passieren würde und die haben sich gesagt, diejenigen, die zurückkommen, die es schaffen zu überleben, treffen sich in Köln. Und meines Wissens sind ganz viele Sinti, die in Freiburg sind, zuerst in Köln gewesen, bevor sie dann nach Freiburg gegangen sind. So, und dann noch, ähm, was uns wirklich sehr ähm, in die Knochen, ge- also, so, also sehr wie ins Mark gegangen ist, wir waren dort in dem... Dokuzentrum auch in dem sogenannten Folterkeller unten und das war, also wollte ich jetzt einfach diese Erfahrung wollte ich noch ganz kurz teilen, weil es wirklich ganz schrecklich war dort zu sein. Die sind eigentlich so gelassen worden, wie sie waren. Ja und ähm, jetzt kriegen wir noch für gute Stimmung, nehme ich an, ähm, eine Zugabe von Nadja Berger und äh, ich wollte auch noch äh, vorher darauf hinweisen, dass es ja gestern, gestern ein Interview bei Radio Dreieckland gab mit Ismail Reinhardt und ähm, Natalia Reinhardt. Und ich fand da den... Ähm, also erstmal, der, es ist in der Mediathek, Mediathek äh, zu finden, unter dem Titel Eine andere Perspektive auf die Opfer des NS-Terrors. Und ich fand auch... Den Satz so interessant, Ismail, den du gesagt hast in dem Interview, ähm, viele schöne Worte werden besonders an Gedenktagen gemacht. Und es geht aber ja darum, was machen wir außerhalb der Gedenktage? Also was machen wir an den anderen vielen, vielen Tagen im Jahr? Damit möchte ich jetzt hier schließen und freue mich, dass wir nochmal was von dir hören dürfen.
2: und Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr einen Mitschnitt der Veranstaltung zum Sinti und Roma Resistance Day. Er findet jährlich am 16. Mai statt und diese Veranstaltung in Freiburg fand am 17. Mai 2023 im adolf Reichweinhaus statt. Es sprachen Natalie Reinhardt vom Sinti-Power-Club Ravensburg und Ismail Reinhardt von der Landesvertretung der Sinti und Roma aus Freiburg.